0: Voci del mattino
1: Hablamos como hermanos Tenemos el mismo bautismo Somos obispos Hablamos de nuestras iglesias y Coincidimos en que la unidad Se hace caminando
0: e questa è la voce di Papa Francesco per questo storico incontro avvenuto all'aeroporto della dell'Havana a Cuba, il primate ortodosso Kirill e il capo della chiesa cattolica, Papa Francesco, un evento atteso, era un evento atteso dallo scisma del 1054 e sono state parole importanti, camminiamo insieme, siamo fratelli, questa è la volontà di Dio, ha detto il Pontefice. Buongiorno a Fabrizio Nori, vaticanista del GR1, Fabrizio buongiorno.
2: Sì, Buongiorno a tutti voi Lorenzo e agli ascoltatori chiaramente.
0: E allora Papa Francesco ha usato sia da parte di Papa Francesco che da parte del uh, capo della chiesa uh, ortodossa russa parole di grandissima uh, vicinanza, si sono chiamati più volte fratelli e questo incontro che si attendeva dal 1054, l'anno dello scisma, è stato un incontro che Francesco ha completato ma che è iniziato molto tempo fa già con Papa Voitiwa
2: cerca un riavvicinamento con il mondo dell'ortodossia direi anche prima mh, da, che, dall'epoca, che, che dall'epoca di Vuitivo nel senso che è dall'epoca di Paolo VI dallo storico sì, con Atenagora nel 1964 che eh, i due mondi cercano di riavvicinarsi però un conto è il riavvicinamento con il patriarcato ecumenico di Costantinopoli che di fatto Ehm, conta su poche migliaia di fedeli, un conto è con il più importante patriarcato del mondo ortodosso, il, appunto, il patriarcato di Mosca che conta qualcosa come 150 milioni di fedeli, quindi anche. chiaramente certo. ha una valenza maggiore, è vero anche che Benedetto XVI provò a più riprese e sognò questo incontro che si è concretizzato però solo ieri, ci sono voluti circa due anni, D'altra parte, Papa non diciamo non ci studisce più dopo l'annuncio, per esempio, di volersi recare a Lund il 31 ottobre per il cinquecentenario della riforma per celebrare Lutero. Quindi, insomma, però è chiaro, l'incontro di ieri ha avuto una valenza particolare, un evento storico e come ti sottolineavi. Eh, più, a più riprese il Papa ha chiamato eh, Kirill fratello lo ha chiamato fratello sin dal momento in cui l'ha visto, abbracciandolo e appunto, sottolineando appunto come eh, l'incontro sia un segno della volontà eh, divina, poi è chiaro rimangono sul tavolo tutta una serie di differenze teologiche, eh, quelle ci sono eh, eh, sul piano certo. eh, pratico dottrinale, chiamiamolo così, Però, indubbiamente abbiamo assistito ieri ad un evento di
0: rilevanza mondiale. Però c'è stata poi come dire, una dichiarazione congiunta, si è parlato sì. di ristabilire l'unità, uh, si è soprattutto parlato anche poi dell'espulsione dei cristiani sì. dal Medio Oriente e c'è stato un appello ben chiaro, chiediamo alla comunità internazionale di agire urgentemente su questo.
2: Sì, diciamo un appello di questo tipo in qualche modo era... Diciamo, si attendeva un appello di questo tipo, erano traverate alcune informazioni riguardo sul fatto che eh, ci sarebbe stata una dichiarazione congiunta di difesa dei cristiani, soprattutto mh, i cristiani perseguitati del Medio Oriente e del Nord Africa, al tempo stesso c'è stata anche una condanna molto netta del terrorismo e di chi commette azioni eh, criminali in nome eh, di Dio, eh, un, un leitmotiv anche questo, in Francesco più volte si è espresso in questo senso e poi un altro terreno comune su temi etici sensibili, chiamiamoli sì, così, certo. famiglia, no? eh, beh sì, ma non soltanto la famiglia, anche la condanna di aborto, eutanasia, appropriazione assistita, eh, come anche, come dicevi te, effettivamente la difesa della famiglia tradizionalista, eh, nel documento si esprime anche il rammarico. Mh, altre forme di convivenza siano ormai poste sullo stesso livello di questa unione, um, diciamo insomma che eh, eh, si cerca diciamo, di trovare un terreno comune su uh, più fronti per, per così dire, non soltanto sulla difesa certo. dei cristiani nel mondo ma anche
0: quindi l'unità diciamo, dei cristiani è importantissima, però poi c'è stata anche un'altra frase che è importante, in quest'epoca è stato detto inquietante, il dialogo interreligioso è indispensabile e questo è un altro punto saliente, cioè il dialogo con le altre fedi che non sono quella cristiana, ma comunque l'importanza del dialogo interreligioso per evitare i conflitti che purtroppo stiamo vedendo e ci sono nel mondo.
2: D'altra parte eh, il Papa, eh, lo sappiamo bene, ha più, ha più riprese, ha parlato appunto di terza guerra mondiale a pezzi. Sì, 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 sì. direi anche una cosa interessante, l'elogio tributato nei confronti di Raul Castro e di Cuba, no? sì. il Papa ha detto se eh, Cuba continua così potrà davvero diventare l'isola eh, dell'unità, eh, Quindi, insomma, rimesso al centro dello schicchiere diplomatico internazionale Cuba che è, peraltro tradizionalmente è alleata della Russia
0: e non dimentichiamoci appunto che questo incontro capita in un momento molto delicato, delicato
2: ecco, certo. delle le relazioni sì, sì, sì. tra Occidente e Mosca proprio per via dei casi, dei dossier, chiamiamoli così, Ucraina e sia delle diversità di vedute al riguardo.
0: Cuba che è stata l'isola insomma che ha fatto un po' da ponte per questo viaggio di di Papa Francesco in in Messico, ma ne parleremo adesso, grazie per il momento a Fabrizio Noli, vaticanista del GR1, grazie Fabrizio, buona giornata, buona giornata a te.
1: È un viaggio impegnativo, troppo serrato,
0: ma tanto voluto, tanto voluto
1: dal mio fratello Cirillo, da me e anche dai messicani. Eh, la mia voglia più intima è fermarmi davanti alla Madonna, la Madonna di Guadalupe, quel mistero che si studia, si studia, si studia, eh, non ci sono piegazioni umane, anche lo studio più scientifico dice ma questo è una cosa di Dio e questo è quello che dire ai messicani anche io sono ateo ma... Sono guadalupano.
0: Eh beh, questa è la voce di Papa Francesco, abbiamo detto da Cuba il viaggio prosegue a Città del Messico, nel Messico e il Papa è già arrivato uh, in Messico e c'è anche la nostra inviata, l'inviata della GR1 uh, a Città del Messico che è Francesca Paltracca, buongiorno Francesca.
3: Buongiorno a te Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1. Sì, Papa Francesco è arrivato, è arrivato questa sera alle 19.25 circa, quando in Italia erano le 2.25 della notte, per riagganciarmi alle parole che avete sentito, che Francesco ha appena detto aveva detto nel volo papale cioè anche un ateo è guadalupano eh, qui si dice che l'85% è cattolico ma il 100% è guadalupano quindi insomma il concetto è lo stesso rigirato in modo diverso è arrivato dicevo Francesco accolto all'aeroporto internazionale di Città del Messico Benito Juarez dal presidente eh, Enrique Pennanietto e dalla consorte una grande festa c'è cioè stata una grande festa pensate che ehm, nella pista poco distante dove è stato dove l'aereo è atterrato sono state allestite delle gradinate in queste gradinate c'erano circa 5.000 persone 5.000 persone che avevano in mano chi il cellulare, chi la torcia e eh, davanti a loro c'era uno spettacolo, colori, suoni e folklore messicani con i mariaci che hanno cantato con corpo di ballo. Una cosa veramente mai vista mh, diciamo, in tutti i viaggi eh, che abbiamo seguito del, del Papa e anche delle predecessori. Sì, sì, non sì. abbiamo mai assistito a un vero e proprio show all'aeroporto e eh, il pubblico come ha salutato Francesco? Ha, lo ha salutato con frasi che avevamo già sentito una di queste era Hagamos Leo cioè facciamo confusione tradotta a Rio sì. de Janeiro era diventata facciamo casino insomma sì, sì, sì. e Bergoglio poi ne, nel viaggio successivo sempre in Ecuador, Bolivia e Paraguay in Latino America ehm, in Paraguay ha detto, aveva detto ai giovani sì una volta vi avevo detto fate casino adesso vi dico fatelo bene fatelo organizzato quindi insomma, ci mette del suo il papa sì. e, e, vi dicevo, lasciato. Conosce il Sud America indubbiamente,
0: e... quindi sa il tipo di logiche anche diciamo sudamericane. Che, quindi... quindi... che
3: sì, diciamo che sa come muovere determinate corde. Eh beh, sì, sì.
0: Comunque, Francesca, <ride> e, questo è un viaggio adesso che prosegue: dimmi. ci sono diversi incontri. Eh, rapidamente ci dici i punti salienti di questo viaggio dico... in Messico
3: subito. Allora, eh, quando saranno le 9:30 di domani per noi, sì. di domani mattina e per voi saranno le 16:30, il Papa incontrerà ehm, il presidente eh, Pegnaieto, sarà la prima volta di un pontefice accolto in visita di cortesia nel Palazzo Nazionale e questo è il nuovo corso delle relazioni con il Vaticano, la città in è totalmente blindata le misure di sicurezza sono imponenti e l'arrivo di Francesco è stato messo, per il suo arrivo è stato messo in campo uno dei maggiori dispiegamenti di sicurezza che siano stati mai predisposti in Messico per un capo di Stato questo vi dà la misura di quello che pensano che dovrebbe accadere no? sì. e nel pomeriggio poi alle 17 mezzanotte in Italia celebrerà nella Basilica di Guadalupe meta di pellegrinaggio ininterrotto di fedeli 20 milioni all'anno si calcola e la celebrazione assisterà eh, Peña Dopodiché ehm, che cosa succederà in questo viaggio latinoamericano, questo viaggio messicano, attraverso una pastorale geografica Bergoglio mette al centro dell'agenda il dramma delle migrazioni, visiterà il Ciudad Juarez, sì. che è la Lampedusa d'America al confine con gli sì, Stati sì, Uniti, sì, sì, eh, per lungo tempo la città più pericolosa del mondo, e dopodiché arriverà ehm, nel Chiapas dove porrà l'attenzione sulle condizioni delle popolazioni indigene, un incontro all'insegna dell'inclusione e della valorizzazione dell'identità culturale e qui sentiremo molto probabilmente tornare ai temi della laudato sile enciclica sulla cura della casa comune, infine c'è il micio a Cannes sconvolto dalla violenza del narcotraffico, dalla mancanza di sicurezza Bergoglio aveva detto ai messicani vengo qui come strumento di pace e lo aveva annunciato prima dell'arrivo dialogando a distanza, quindi lui sarà strumento di pace ha chiesto di esserlo anche ai messicani, di aiutarlo in questo percorso.
0: Un viaggio importante che seguiremo grazie anche Grazie alle tue cronache. Ringraziamo quindi Francesca Paltracca, inviata del Gr1, a seguito di Papa Francesco.